0: Merhaba arkadaşlar, Yarından Hikayelerin 26. bölümüyle yeni bir podcast yayınıyla karşınızdayız. Tefik merhaba.
1: Merhaba İbrahim.
0: Ne haber? İyilik sağlasın. Artık iki hafta aradan sonra sözümü t- tutuyoruz ve yeni bölümü çekiyoruz. Bugün gene Yarından Hikayelerin ruhuna uygun olacak şekilde günümüzden yola çıkarak futüristik konuları, bilim kurgusal konuları konuşacağız. Tefik bugün ilginç bir şekilde bağlayacak.
1: Hayırdır inşallah.
0: Yani çıkış noktamızı. Şimdi şöyle biliyorsun Şubat'tan itibaren dünyanın bir numaralı gündemi Ukrayna-Rusya savaşı. Doğru. Ukrayna-Rusya savaşı aslında tabii yani jeopolitik önemi bir yana, savaşın insani yıkıcılığı bir yana, teknoloji ve dünyadaki enerji dengeleri açısından da çok fazla çıktıları olan, sonuçları olan bir savaş. Rusya'ya uygulanan ambargodan dolayı, Rusya'nın da karşılığında enerji hatlarını kısmasından ve bazen tamamen kesmesinden dolayı Avrupa önceki yıllarda görmediği kadar büyük bir enerji krizinin içine düştü. Avrupa ülkelerinin 2021 itibariyle enerji ihtiyaçlarının yarısından fazlası doğrudan Rusya'dan kaynaklı doğalgaz ve hidrokarbon türevleri, fosil yakıtlar türevleriydi. Ve bunun tedarikinde ciddi sıkıntılar oldukça, ciddi kesintiler olma ihtimali oldukça Avrupa bu sonbahardan itibaren yazın bitmesiyle, kışın yaklaşmasıyla kara kara düşünmeye başladı biz bu enerji açığımızı nasıl kapatacağız şeklinde. Neyse ki küresel ısınmanın belki yakın, etkili, yakın vadeli etkilerinden sayılabilir. Ciddi bir Kasım ayı sıcaklığıyla karşı karşıyayız ve enerji ihtiyacı pik seviyesine uzaksımattan çok daha şu anda uzak durumda. Yani o kadar sıkıştırmış yakıcı bir gündem değil. Artı çeşitli körfez ülkelerinden anlaşmalarla da bir şekilde rezervlerini yükselttiler. En son okuduğum kadarıyla hatta bu kışa dair %90 rezervlerine ulaşmışlar. Yani çok belki bu kış için akut bir yakıcı bir kriz beklenmiyor ama Avrupa için e, yani çok ciddi bir düşünme vakti. Nasıl olur da ithal bir fosil yakıta koskoca Avrupa kıtası dünyanın en büyük 3. 2. endüstriyel gücü Amerika'dan ve Çin'den sonra bu kadar enerji konusunda dışa bağımlı olur ve bu kadar eski teknolojilere yani fosil yakıt teknolojilerine bağımlı olur. Bundan yola çıkarak enerji güvenliğini ve geleceğin enerjisini konuşmak istiyorum bugün. Evet,
1: yani biraz vakit kazandılar diye anlıyorum ben senin anlattıklarından. Yoksa bu bir krizle daha erken karşı karşıya kalınacaktı. Evet, artık bugün ben zaten orkestrasyonu sana vereceğim. Sen nasıl ilerlemek istiyorsan o şekilde ilerleyelim. Ama benim aklıma sen bunu anlatırken e, alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili böyle Avrupa bir ara Afrika kıtasına güneş enerjisini, yoğun bir ışın şeklinde ileterek elektrik üretme gibi planlara sahipti ama bu hiç hayata geçmedi bile. Aklıma o geldi yani hani kendilerini fosil yakıttan daha önce kurtarmak için böyle bir şeyler düşünmüşler ama henüz dünyaya gelmemiş diyebiliyorum.
0: Tabii tabii şöyle zaten Güneş Enerjisi o kadar yani biraz onun hızı azaldı tabii 5-10 yıl öncesinde 2010'larda o kadar hayplanıyordu ki. O kadar böyle yani abartılıyordu ki şey diyorlardı hani böyle 10 saniyelik 1 dakikalık bilim videoları oluyor ya YouTube'da. Ha
1: evet evreni merak ediyoruz hesapları falan böyle yok. Bilimsel bilgi hesabı, kıytırık hesaplar.
0: Tırnak içinde bilimsel ama fazlasıyla popüler olan Sahra Çölü'nde işte şey kadar yani çok küçük böyle Andorra kadarlık yaklaşık yani kaç kilometre kare diyeyim yani 30 kilometre karelik bir alan boyunca solar panel yaparsa işte bütün böyle dünyanın enerji ihtiyacı çözülüyormuş filan şeklinde. Ya tabii bunlar yani güneş enerjisini muazzam potansiyeli ama yani bunun elektrik yani şey depolanma fizibilitesi hatların şeyi ondan sonra bunun enerjideki en büyük soru sürdürülebilirlik. Yani sonuçta güneş enerjisi o kadar yani güvenilir değil. Tabii Sahra 365 günün en az 300 gününde muhteşem güneş alıyor ama yani o kadar fazla yani enerji ihtiyacını depolamak. Batarya teknolojisinin ne kadar ilkel olduğunu bugün bütün insanlar biliyor yani. Yıl oldu 2022 hala her gün telefonumuzu şarj ediyoruz.
1: Ama yani o asparagas değildi ya. Yani ona konsantre güneş enerji santrali yani böyle CSP adı verilmişti. Bir de depolamaktan ziyade o anki ihtiyaca dönük olarak iletmeyi içeren bir projeydi. Ve aslında böyle devasa aynalar kurmak değil de Uzaydaki aynalar aracılığıyla ya da yerdeki ayna kuleleri aracılığın aracılığıyla bütün güneş ışınlarını konsantre hale getirip tek bir noktaya e, odaklamak üzerine kurulu bir projeydi. Ama bildiğim kadarıyla hiç hayata geçmedi. Yani burada ayna tarlası var aslında. Güneş enerjisi, güneş paneli tarlası değil. Bu ayna tarlası ışığı tek bir noktaya odaklayarak böyle büyüteç gibi e, suyu bin dereceye kadar ulaştırabilecek yani su buharını bin derece kadar ulaştırabilecek bir plan ve projeydi. Hatta bu benim son çevirdiğim Gelecek Nasıl Gelecek kitabının 13. bölümünde bu Jeff Hardy'nin yazmış olduğu bir enerji makalesi var. O enerji makalesinde geçiyor bu konu.
0: Ama şey yani zaten o su buharı üzerinden yani ısıtıp şey yapmak bütün yani enerji türbinlerinin standart değil mi yani yöntemi? Şey santrali, kömürleri, termik santralde olsa, nükleer santralde olsa hepsi suyu ısıtıp su üzerinden türbinleri döndürmek üzerine. Peki mesela neydi onu yani hiçbir yatırım almamasının, hiç daha iyi başlanılmamasının sebebi? Yani
1: sebeple. bu kons- henüz konsept tasarımda aslında. Yani desertek şeyi böyle desertek Bayağı desert-, desert olan. Bu arada Emre bana bir yandan şey yazıyor. Kameram dumanlı gibi bağlantını kontrol edebilir misin diye. Kameraya sinek konmuşum. Tam lensin olduğu yere sinek konmuş. O senin görüntü şu an dumanlı gibi dediğin şey. Orada bir tane sinek abi takılıyormuş yani. <gülüyor> şey sinek tamamen dikkatimi dağıttı ya. Yani şey tam o hesaplar tabii bunu Andorra kadar güneş paneli falan filan diye paylaşıyor da. Orada yani tamam gerçekten Sahra Çölü'de böyle bir fikir var ama oradaki mesele daha çok aynalarla güneş tek bir noktada konsantre hale getirmek.
0: İspanya'nın böyle çalışmaları vardı sanırım. İspanya'da çok inovatif bu konuda. Muazzam yatırım yapıyorlar güneş enerjisine. Zaten Avrupa'da en güzel güneş alan ülkelerden biri. Coğrafi konumu itibariyle. Hani güneş ocağı tartı hatta prototipler vardı. Hani büyüteçin şey bir versiyonu, gelişmiş versiyonuyla ocak yapmak şeklinde.
1: Bu arada şey de yapıyorlar mesela güneş enerjisiyle eğer ki güneş enerjisinin bir kısmını gündüz. Ya aslında belki de başa dönmek lazım Emre. Şimdi elektrik depolama bir problem zaten sen onu tarif ettin. Batarya
0: çok büyük bir problem. Evet. Mesela
1: biz şu an şey çoğu insan bilmediği zaman şöyle düşünüyor. Yani hani mesela Türkiye'nin 12 tane santrali var. ve bunlardan 4'ü çalışmıyor. Doğru. 4'ü çalışmaz. O 4'ü elektrik talebin arttığı zaman devreye girer. Çünkü hiç depolama yapılmaz. Talep arttığı zaman hemen hızlı bir şekilde yeni santraller ya da santrallerin fazla üniteleri devreye girer. Şimdi mesela hem bu Desertek projesinde hem de genel olarak güneş enerjisiyle ilgili düşünülen şey şu. Şimdi depolamak mümkün değil ama güneş enerjisiyle gece enerji üretmeye nasıl devam edeceğiz? İşte buradaki çok basit fikirlerden bir tanesi ne biliyor musun? Tuz, tuz, tuz kullanmak. Eğer gündüz o fazla güneş ışığının bir kısmıyla tuzlar ısıtılarak eritilebilirse, tuzların ısı kapasitesi yüksek ısı sahası, gece boyunca, o tuza saklanmış olan güneş enerji, termal enerji olarak yayılmaya devam eder. Böylece su kaynar ve türbünler dönmeye devam eder gibi şeyler var, planlar var.
0: Ama herhalde yani tuzların da maliyet boyutu var. Tuzların depolanması da zor bir malzeme.
1: E tabii yani çok, ne kadar tuz o kadar köfte gibi.
0: Aynen etkileşime girer metalle. Artı bu hani yenilebilir enerji oranlarına baktım. ya yani ciddi dünyada düzelmeler var. 2010'dan 2020'lere kadar yenilebilir enerjinin oranı dünyada iki katına çıkmış. Yani %10 seviyelerinden %20'ye. Ancak bu kadar yüksek olmasının sebebi hidroelektrik enerjisini yani barajları da yenilebilir enerjiye dahil ediyor. Bu hmm. yüzden bu kadar yüksek. Mesela Avrupa'da %30 ben şok oldum yani nasıl olur? Sadece güneş artı rüzgarla %30'u bulmak... Nasıl mümkün diye. Mesela İsveç, en yüksek yenilenebilir enerji sağlayan ülke şu anda %55 olarak İsveç. Ama tabii bu %55'in en az yarısı hidroelektrik enerjiden geliyor. Ancak Danimarka enerji ihtiyacının yüzde45'ine rüzgar enerjisinden karşılıyor. Ama Danimarka zaten 5 milyon nüfuslu. Enerji ihtiyacı da orantısal olarak küçük bir ülke. Ve coğrafi konumu itibariyle bir adalar ülkesi. O, olduğu gibi yani denizin ortasında şey yani Kuzey Denizi de sığ bir deniz. O yüzden sığ bir deniz olduğu için denizin ortasına çok rüzgar alan yerlere santral koyabiliyorlar, Böyle rüzgar türbinini dikebiliyorlar. Yani tamamen kendi coğrafi konumuna borçlu, kendi altyapısına borçlu bu kadar yüksek bir oranı. Mesela Almanya da Kuzey Denizi'ne sınır olan bir ülke. Ama tabii ki hem endüstrinin boyutu hem de yüksek nüfusundan dolayı Almanya için yüzde onu geçemiyor maalesef. Hala yani klasik hidroelektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaleminde en büyük rüzgar ve güneşin yanında. Ve maalesef 2020'lerden sonra belki Covid etkisi de olabilir. Şey çok duraksamış artma oranı. Belki hadi Covid etkisi de olabilir. Onun dışında her yıl %1-2 kadar artıyormuş. 2030 hedefi de Avrupa Birliği'nin %32'ymiş. Şu andaki %22 seviyesini %32'ye çık- çıkarmakmış. Yani ciddi yatırım yapacaklar bu ıı, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi üzerime. Yani peki
1: şöyle yani tamamen şu an bunu bir cahil sorusu olarak kabul et. Cevabı biliyorsan tabii sen de söyle. Peki şimdi biz güneş enerji dünyanın her tarafını güneş enerji güneş hücreleriyle kapladığımızı varsayalım. Bu uzaya geri yansıyan güneş ışığını azaltarak dünyayı ısıtan bir şey olmaz mı?
0: Yani seri etkisini de arttırır. Yani kritik bir eşiği geçerse dediğin gibi şu anda yani dünya yüzeyinin belki milyonda biri. Ya da belki milyondan birinden daha az bir kısmı güneş enerjisiyle kaplı. O yüzden ölçülebilir, fark edebildiğimiz düzeyde değil bunların sera etkisi, üzerine etkisi. Ama dediğin gibi yani belki ciddi boyutlarla artarsa, sonuçta işte düşünsen simsiyah alanlar, absorpsiyon yapan simsiyah alanlar.
1: Evet, evet. Yani hani bir, birinci soru bu. ikincisi de yine rüzgar enerjisiyle ilgili. Şimdi klasik aerodinamik bilgime dayanarak söylüyorum bunu da. Hani... Biz bir rüzgar hattı boyunca her yere rüzgar türbünü kurarsak hava sirkülasyonunu bir süre sonra engellemiş oluruz. Yani bunlarda aşırıya kaçmanın da eninde sonunda dünya üzerinde bazı etkileri olacak ama tabii ki fosil yakıtlarla karşılaştırınca herhalde daha azdır yani.
0: Tabii de bence ben marjinal hata düzeyinde kalabilir onlar. Ya tabii ki bunun mühendislik hesaplamaları yapılabilir ama hani sen hani şey olarak düşünün tabii yani böyle. Ayrı dinamikten şeyler uçuşların yapıldığı kapalı ortam testleri oluyor. Orada hava dinamiğini çok net yani bir rüzgar türbinde çok net etkisini görebilirsin ama... ...belki yani Kuzey Denizi dahi çok yani bin tane türbin yapsan dahi oranın... Ya ...tabii ki yani ekosistemi bozar kuşlar çok ciddi rahatsız oluyor. Çünkü yani bir ses dalgası titreşim de oluşturuyor. Yani kuşların yaban hayatını bozuyor. Yani deniz canlıları üzerinden muhtemelen etkisi vardır. Ama atmosferlik olaylara etkisi belki çok dar bir vali gibi böyle ekstrem coğrafya coğrafyayı yaparsan olabilir. Onun dışında yani açık deniz olsun, ovalar olsun çok büyük alanlar. Yani yani tabii ki klimatoloğe sormak lazım, iklim bilinciye sormak lazım ama bence marjinal hata düzeninde kalabilir bu düşündüklerimiz.
1: Evet evet yani ben tamamen burada şeytanın avukatlığını yapayım diye sordum zaten. Açık cevabı bilmiyorum ama zaten benim sorum şey hani limit limit sonsuza gittiğinde ne olur? Dünyanın tamamını rüzgar türbiniyle kaplasak ne olur gibi bir soruydu. Şimdi aslına bakarsan e, enerji problemi bir optimizasyon problemi. Çünkü sana az önce bahsettiğim durumdan dolayı yani enerji depolanamadığı için o anki talebi talebe göre elektrik üretilmesi gerekiyor. Şimdi tabii ki hiçbir elektrik yönetimi elektriklerin kesilmesini göze alamayacağı için. ...her zaman talebin bir miktar fazlası üretiliyor. Ve o da boşa gidiyor.
0: Şebeke kayıpları da var.
1: Çok net olarak boşa gidiyor. Ya yani şebeke kayıpları var ama işte her zaman ola ki talep hızlı artarsa... ...elektrik tale işte şebekede yüklenme olmasın diye... veya işte bir üniteyi daha devreye sokuyorsun ama o ihtiyacın %40 fazlası... ...yani arta kalan ihtiyacın %40 fazlasını üretiyor. O yine %40 fazla boşa gitmiş oluyor o ünitenin ürettiği. Şimdi dolayısıyla şöyle fikirler de var... Eğer ki herkesin evinde bir hani akıllı ev yöneticisi olsa ve bu akıllı ev yöneticisi mesela sen ona sadece şöyle söylesen. Ben çamaşır yıkamanı istiyorum ama bu çamaşırlara salı günü öğlen 11'e kadar ihtiyacım var. Şimdi herkes bu şekilde bazı görevleri zaman limitiyle beraber verirse bir yapay zeka ya da bir bilgisayar algoritması en uygun harcanacak şekilde optimize edebilir. Dolayısıyla bu bir aslında optimizasyon problemi haline gelmeye başlıyor. Özellikle mikro şebeke denilen şebekelerde mesela artık dünyada şöyle şeyler kurulmaya başladı. İşte sen ben birkaç arkadaş bir yere ev yapıyoruz, mahalle yapıyoruz yani 10-20 arkadaş ya da zaten öyle mikro mahalleleden birine taşınıyorsun öyle düşün. O mikro mahalle kendi enerjisini güneşten ve rüzgardan üretebiliyor. Tabii ki talep bir karşıladığı düzeyde kendi sisteminden karşılıyor, karşılayamadığı yerde şebekeden enerji alıyor. Şimdi gelecekte buna enerjinin demokratizasyonu da deniyor. Gelecekte şöyle bir durum olabilir diye düşünüyor zaten. Herkes üretici hale gelebilir. İşte bu tür mahalle komüniteleri, mikro şebekeler fazla üretimini ana şebekeye satabilir, eksik kaldığı zaman da geri alabilir. Ve eğer evet bu mikro şebekeye iyi bir, işte az önce bahsettiğim gibi akıllı bir sistem kurulursa da bu şebeke kendi içerisinde enerjiyi dengeleyebilir. Yani herkesin çamaşır makinesi farklı saatte çalışırsa çünkü. Bu bahsettiğimiz köyde o zaman enerji talebi gibi bir şey ortaya çıkmaz, ilave enerji talebi gibi.
0: Mikrogrid enerji olarak şey var, dünyada uygulamaları var ama hani şehir düzeyinden ziyade daha çok böyle hastane kampüsleri, üniversite kampüsleri gibi.
1: Tabii tabii tabii. Veya şey, işte Afrika'da kuş uçmaz kervan geçmez. Ana şebekenin ulaşamadığı yere gidip şebeke kurabiliyorlar.
0: Şimdi yani. o dediğinin şöyle bir riski var ilk aklıma gelen. Yani şey hani biz çok yani şu anda neoliberal sistemde bireysel yaşamlara alışmış düzeyde insanlarız. Bu dediğim biraz daha komünel toplumlar için geçerli olabilir. Daha böyle planlı yaşamak, planlı üretim. Mesela İsrail'de biliyorsun optimal kibbutz yapı, şey, yapılanmalar var tarım kooperatifleri şeklinde. O tarz biraz daha böyle üretim birliği, fikir birliği olan yerlerde denenebilir. Onun dışında tüketici davranışına çok yani e, ters bir şey bu. Çünkü hani düşünsen insan özgürlüğü kısıtlanıyor. Ne mikro düzeyde kısıtlanıyor, ev düzeyinde kısıtlanıyor. daha ancak herhalde kriz durumlarında kabul edilebilir. Şu anda yani bireyselleşmiş insan.
1: Yani aslında belki de biz Türkiye'de fazla bireyseliz abi ya. Çünkü dünyada iyi kötü enerji sistemi olmasa bile başka pek çok konuda bu şekil kolektif yaklaşımlar mümkün. Mesela Amerika'ya giden arkadaşlar da dinliyoruz. Çamaşıranı olabilir ya da kendi mahallelerindeki okul community school o mahallede oturan insanlar finanse etmiş oluyor öğretmenlerin kim olduğunu onlar bile karar vermiş oluyor. Yani bu neighborhood dediğimiz mahalle kavramı biraz daha kolektif yaşam içeriyor. Yani tabii ki ama Amerika'da, New York'ta böyle bir şey yoktur. Yani hani büyük şehirlerin, tabii metropollerin, yani çok kentleşme düzeyi yüksek olan yerlerin, çok merkezi yerlerinde bu sağlanmıyordur. Ama bizim Türkiye'de biz çocukken ilkokulda imece, salma diye kavramlar öğretirlerdi. Ama ben tonlarca köye gittim hayatım boyunca. Hiçbir yerde böyle imece ya da salma gibi bir şeyle
0: karşılaşmadım. Yani Yani dediğim gibi zihniyet ile alakalı o da sanırım küresel ısınmanın etkileri kaplanarak arttıkça, yıkıcılaştıkça ekstrem hava olayları ve ekstrem krizler yıkıcılaştıkça yani bir kriz olmadan insanların davranışı kolay kolay değişmez. Gerçi yani bu... Ta- Programın konusu değil yani Bu bugünlük programı, yani programda konuşuruz. Covid'in bile yani davranışlarımız ne kadar değiştiği şüpheli yani biraz iş hayatını değiştirdi. Çok fazla kadıcı bir değişim olmadı yani insanların en azından sosyal değişmesi değişmedi. Bir cümleyle söylüyorum.
1: Yani aslına bakarsan biz bu programı şu an uzaktan yapar hale geldiğimize
0: göre biraz değişti. Ama <gülüyor> siz muhabbet teorisini uzaktan yapıyordunuz 2017'den beri. Doğru şey hariç meetup'lar hariç. Covid'den önce ben seninle bir iki kere daha uzaktan yaptığımı hatırlıyorum.
1: Yok da ben bugün kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Hangi şirket olduğu önemli değil. İki arkadaşımı aradım. Bir tanesi tamamen evden çalışıyor. Bir tanesi haftanın iki günü hariç evden çalışıyor hala. Ama hibrit ofisi kapatmadılar. Ya kapatmadılar tabii de çalışma biçimi değişiklik
0: tabii gösterdi yani. yani özellikle teknoloji şirketleri için ama şeydi yani remote ben hep görürdüm yani o Stack Overflow'da full remote format ilanlar vardı hep,
1: yazılımcılar için. Ama şey ama st- evet Stack Overflow dedin şimdi o, o zaten dijital göçmenliğin çok erken başladığı işte insanlar Kamboçya'ya göç edip oradan yazılım falan devam edebiliyorlardı 10 sene önce de böyleydi de. Şimdi bas- yeni sektörler hani bankacılık, reklamcılık vesaire bunlar artık biraz daha hiç daha önce olmadığı kadar uzaktanlaştı yani.
0: Aynen. Tevfik son 10 dakikaya girmişken asıl bu programda benim yani yarından hikayeler vizyonuna uygun olacak konumu açayım mı? Enerjinin geleceğine dair. Aç tabii ki de. Yani şimdi özellikle hani Avrupa'dan lafa girmemin sebebi de oydu. Yani Avrupa böyle bir krizde ve özellikle belki 2021'deki gelişmeleri duyurdular füzyon enerjisi hakkında
1: soğuk füzyon soğuk
0: füzyon soğuk füzyon enerjisi onu böyle asparaga olduğu falan söylenir. Yok ben direkt kendi sitelerinden kontrol ettim. BBC'den kontrol ettim. Şu anda linkleri de paylaşabilirim. Şimdi dünyadaki e, çalışan en büyük soğuk füzyon reaktörlerinden biri JET İngiltere'de e, Avrupa ve Amerika ortaklığında. Orada 60 jüle ulaştılar 2000 e, şey bu yıl. 60 jül 60 tane kettle'da 1 litre suyu kaynatmaya. Pardon 60 megajül. 60 megajül olarak. Atış yok. 60 megajül at, 60 tane kettle'daki suyu ya yani 60 tane kettle'daki 1 litre suyu sıfır dereceden işte kaynama noktasına getirmeye yetecek bir enerji. Aslında yani çok sembolik bir düzeyde enerji. Endüstriyel kullanım ya da hane kullanım için çok anlamı olmayan bir enerji. Ancak önceki rekorun 2 katıymış ve şuna inanılmaz şaşırdım, Soğuk fü- 2017 yılından itibaren füzyon üzerine çalışan start-up'lar 5 milyar dolar yatırım almış. Gerili ufaklı 30 tane start-up'tan bahsediliyor. Ve Amerika'da çok büyük start-up'lar var. 2 milyar, 3 milyar düzeyinde yatırım startuplar start-up'lar var. Kendi reaktörlerini inşa ediyorlar. Ve birden fazla yolu var. Şu anda Jetteki en büyük laboratuvardaki reaktör Tokamak reaktörü. Bu bir donut şeklinde. Donut şeklindeki türbinlerle plazma oluşturuyorlar. Ve o plazma üzerinden füzyon enerjisini yaratmaya çalışıyorlar. Ve ITER inşa ediliyor. Sörne çok yakın Güney Fransa'da. ...2035 yılında tam anlamıyla çalışır hale gelmesi planlanıyor. 2035 yılında tritium ve döterium iki tane hidrojen izotopunu birleştirerek... ...nihai güneşte gerçekleşen fizyon tepkimesini yaratmayı umuyorlar. Yani fizyon teorik olarak muhteşem bir şey. Çünkü nükleer enerjideki yani fizyon enerjisindeki, fisyon enerjisindeki... ...Türkçesinde biraz şeylikler var, belirsizlikler var. Atık problemi hiçbir şekilde yok. Hiçbir şekilde atık üretmiyor, radyoaktif bir atık üretmiyor... Ve çekirdek erimesi gibi bir risk de yok. Ve hiçbir şekilde karbondioksit salınımı da yok. Ve muhteşem bir hani yani tırnak içinde sonsuz enerji kaynağı soğuk fizyon ancak gerçekleştirilebilirse. Ve 20 yıl şu anda tahminler 20 yıl yönünde. 20 yılda gerçekten kullanıma yani endüstriyel kullanıma hazır hale gelecek. Yani kendi fizibilitesi yavaş yavaş yapılmış. Yani şu anda hani ignition olayı var bunlarda yani ateşleme olayı. Ateşleme olayından daha fazla enerji üretir pozisyonuna gelmiş. Ancak sürekliliği yok. Sürekliliği saniyeler ve dakikalar arasında. Saat yani dakika 17 dakika rekoru var. Onda enerji miktarı çok düşük. İşte enerji 60 megajül olunca da enerji rekoru kırılınca da saniyeler düzeyinde oluyor. Tabii bu yakında işte hidrojenli araca doğru. O çok ben yakında anladım. dediğim yani 20 yıl hani şebeke elektriğine dahil olması 20 yıl diyorlarsa araba boyutuna herhalde inmesi 30-40 yıldır.
1: Daha fazla tabii küçülmesi lazım.
0: Yani belki 100 yılın sonuna doğru. Hmm. Ama en azından elektrikli elektrikli
1: arabaları şarj edebilecek istasyonlarda yakıt olarak kullanılabilirse bile bu kişisel ulaşım problemini bir miktar çözmüş olur diye düşünüyorum da ya tam bilim kurgu meselesi. Böyle arabaya muz bu atıyorsun çalışıyor ya. <gülüyor> muz kabuundaki hidrokarbonların hidrojenini ayırıp işte başka bir haznede onları farklı izotoplara çevirip sonra diğer
0: haznede de ondan enerji üretir falan artık yakında. 50 yıl, 60 Ama ya yani muhteşem bir şey değil mi? Soğuk füzyon gerçekten. Tevfik. Düşünsene yani tertemiz, atığı yok, muazzam bir enerji kaynağı. 4 ve 10 kat arasında daha verimliymiş nükleer enerjide. Ya şimdi ben
1: geçen yani şey, ben artık bu dönem Sanayi 4.0 diye bir ders veriyorum Kültür Üniversitesi'nde. Şimdi bu ders için kendi kendime düşünürken işte bir asistanım da var tavacılıkta. Onunla muhabbet ediyorduk. Bana şey sorusu sordu. Daha önceki bir teknolojiye dayanmayan yeni icat var mı? Yani hani her icat bir şekilde bir önceki teknolojinin üzerine birikimli ilerliyor ya. Telefon, telgraftan sonra, işte cep telefonu, klasik telefondan sonra gibi sahiri. Şimdi kendi kendime onu düşünürken şöyle bir teori keşfettim. Teori keşfettim doğru bir jargon değil ama olsun. Hatta bunu bir makaleye çevirmeyi de istiyorum. Aslında insanlık tarihi, Enerjiyi kullanıma evet. geçirebilme, yani hiç daha önce kullanmadığın bir enerji. ateşin icadı. Ondan sonra işte zaten fosil yakıtların ilk olarak kullanılması ya da bir yakıt sanayi devrimi. Daha sonra işte bu geriye dönüp baktığın zaman. Doğada var olan ama senin kontrol edemediğin bir enerjiyi yeni kullanmaya başladığın zaman buna dayalı teknolojiler tamamı yeni olmuş oluyor. Önceki bir şeye dayanmamış oluyor. Şimdi hatta buzdolabını da ben tamamen yeni bir icat olarak düşünüyorum. Çünkü ilk defa termodinamiğin akışını tersine çeviriyorsun. Yani o da enerjiyi yeni bir kullanma biçimi olarak düşündüm onu. Şimdi tam olarak bu söylediğin tabii atom bomb yani hidrojen bombası teknolojisi tabii ki buna dayanıyor da onun insanın onu kontrollü olarak kullanması gibi düşünmüyorum. O kontrolsüz bir güç aslında çünkü yıkıcı. Ama şimdi bunu yapıcı bir şekilde kullanabilmek işte tamamen yepyeni bir teknoloji olmuş oluyor. Ve insanlığı bir devrime daha taşıma potansiyeli taşıyor benim teoriğimi. Teorik
0: benimle. olarak gerçekleştirdik bunu. Düşünsene 60 tane kettle'ı ısıttık. Yani gözde görülen somut bir enerji. Yani ş- şey, şu an işte hidrojenle kahve yapmak dışında çok işe yaramıyor gibi görünüyor. Ama, yani, ama. Bunun, <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani 97'den beri başarılıyormuş 90'lardan itibaren ve artık 2020'lerde artık ciddi ciddi yani düşünsene startuplar girmiş buna. Yani insanlar hani kendi ömürlerinde bunun bir karşılığını görmeyi bekliyorlar ki buna yatırım yapıyorlar. Yatırım arıyorlar. 5 milyar dolar bence çok ciddi. İrili ufaklı 30 şirketin 5 milyar dolar alması. <gülüyor> ve parlak beyinleri enerji sektöründen parlak beyinleri çağırıyorlar Rekabet ortamı oluşuyor.
1: Yani buna enerji sektöründen kişiler mi daha çok geçer yoksa fizikçiler mi? Fizik sektöründen mi desin? Muhtemelen. Sanki çok fizikçiler gibi ya. Tabii enerji sektöründeki mevcut kişiler daha çok şebekeler, elektrik üretimi falan gibi şeylerle ilgilendi. Şimdi burada galiba fizik ve işte kimya
0: alanında uzmanlaşmış insanlar herhalde. Muhtemelen. Yani şey, parçacık fizikçiler şu geldi aklıma mesela. Yani 2025 yılında ilk plazma oluşturulması planlanıyormuş iterde Belki biz Ter'in ismini CERN'den çok daha fazla duyacağız birkaç. Bence
1: de çünkü CERN'deki, CERN'deki gelişmelerin günlük hayatımıza nasıl bir katkısı
0: olacağı kısmında anlamakta zorlanıyoruz ama diğeri çok, çok daha pratik yani. Ve şu geldi aklıma mesela hani yani Güney Avrupa'da Avrupa devletleri çok fazla... Yani tabii ki Amerikan desteği, Çin desteği var ama yani CERN'de olduğu gibi gene yani İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın çok büyük bir sponsorlu söz konusu olabilir. Artı mesela BBC'deki haberlerinde BBC Focus bunu çok geniş olarak ele almıştı. Şunu sezdim ben, Avrupa çok ciddi bir bunalım içerisinde hem jeopolitik olarak hem demografik olarak hem iklim krizinden en çok etkilenen bölgelere yakın inanılmaz bir göç dalgası alıyor, nüfusu yaşlanıyor... İnovasyon gücünü kaybetti yani endüstrideki zaten gücünü 1950'lerde kaybetmişti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybetmişti inovasyonundaki gücünü de artık 1990'lardan 2000'lerden sonra işte yani Ericsson'dan sonra şeyden sonra Nokia'dan sonra çıkartamadı bir teknoloji devi yani bir aklımıza gelen şu anda bir startup şey yani Spotify var bir SAP var. Yani çok Avrupa'nın teknoloji devi Yani dedi.
1: endüstri 4.0 konseptiyle kurtarmaya
0: çalıştılar tabii. Hani bizim Siemens. Sa-
1: nihai tüketiciye erişmeyen ama B2B yani hani akıllı sensörlerde falan Avrupa iyi. Yani boştur Siemens'tır. Zaten ikisi aynı şirket artık. Onlar bayağı hala iyi ama dediğim doğru yani nihai tüketici pazarında biraz geri da Avrupa.
0: İnovasyonda işte o, onu sezdim ben şey yani hayalleri var. Yani bunu dahi biz yaratırsak tekrardan yani enerjide dünyanın sektörü olarak yani inovasyonun tekrardan lideri olarak Avrupa'yı tekrardan 19. yüzyıldaki şaşalı çağına dünya liderliğine döndürebilir şeklinde bir dil okudum yani. inanılmaz bir umutları var. Çok da merakla bekliyorum. Ama şey de yapabilir yani bir Amerikan startup'a atıyorum Elon Musk'tan. Bir 20 milyar dolar alır. Bir anda o 3 tane Avrupa Devleti'nin fonunun önüne geçer. Oradaki parlak beyinleri kapar.
1: Yani gitti parayı Twitter harcadı ya.
0: Tevfik o, o adamı bir gün konuşalım. O adama bence bir bölüm ayırmayı hak eden bir adamı. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle bir bölüm ayırmayı hak eden bir adam.
1: Tamam ya yani ben çok ne negatif ne pozitif çok şey sahibi değilim kendisi hakkında.
0: İşte gazeteci nesnelliyle inceleyelim
1: o adamı bir gün. Tamam peki peki. O zaman bugünkü programın sonuna geldik galiba.
0: O şekilde şeyle yani enerji krizi Avrupa bir krizde şey, Rusya gazı kesti. Rusya gazı kesince yenilebilir enerjiye baktılar. Ve geriden geriye uzun vadeli olarak da ıteri hızlandırmaya çalışıyorlar. Nükleer fizyonu hızlandırmaya çalışıyorlar. Eğer Avrupa nükleer fizyonu başarırsa dünya sonsuz enerjiye ulaşacak için de. Böyle yok, iyi ya, niyetlerle bitiriyorum. Yok ben o konuda niyetli değilim
1: ya bu sefer. Hidrojene para vereceğiz. İnsanlar olarak bir şey değişmeyecek.
0: Çok azını vereceğiz. Düşünsene şeyde 50'li yıllarda karikatürlere bak her şey şey diyor yani nükleer enerjiyle çalışacak arabalar, nükleer enerjiyle çalışacak kahve makineleri, nükleer enerjiyle çalışacak şeyler şebeke elektriği onu planlıyorlardı yani
1: ya bittir şey anlamında söylüyorum. Yani sınırsız enerji demek, bedava enerji demek olmayacak hiçbir zaman tabii ki yani.
0: Ama bedava yakın olacak yani. Ben dediğim gibi yani kendi ömrümde duyacağım en muhteşem haberlerden biri nükleer füzyon olabilir.
1: E şu an yatırılan 5 milyar doları bir yerden çıkarmaları lazım ki daha da yatırılacak. Tabii ki. Kimse boşuna yatırmıyor. Kar edecekler abi. Tabii ki. Yani ciddi bir şey var yani. Umarım. Hiç olmadı. Bizim ülkede EPDK bir payını koyacak üzerine. O yüzden çok ümitler. Tabii vergisini <gülüyor> alacak.
0: <gülüyor> bir ÖTV'si var. Yani <gülüyor> ÖTV'si vergisi. İtal. Biz gene yani şey 2 euro'ya alırız. Tabii şey, tabii. Şey. Kilowatt <gülüyor> saati. Vatını. <gülüyor> Vatını pardon. Tamamdır abi. O hadi. zaman 2 hafta sonra görüşmek üzere sayın dinleyiciler. Sevgili arkadaşlar, bilim severler, hepinize
1: güzel bir hafta diliyoruz.
0: Hoşça kalın. İyi geceler, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.